2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro sábado de episodio bonus, muy contenta de tenerlos de nueva cuenta. Como saben, ya los sábados tenemos un episodio extra. Estamos últimamente eh, tratando lo más constante eh, posible de tener al profesor Sellagro que hoy nos pudo acompañar, tuvo la oportunidad de volvernos a acompañar porque ya les habíamos dicho que el profe nos va a estar acompañando para interpretar sus sueños no solamente para hablar de cosas que salen, ¿verdad?, como hemos hablado. Y en esta ocasión, de nueva cuenta, vamos a estar primero interpretando algunos sueños enigmáticos y posteriormente el profesor nos va a ayudar a entender mejor cómo es que se interpretan los sueños. Hemos hablado mucho de esto en el programa, hemos hablado de qué sucede, cómo nos vamos a esta otra dimensión en la que recibimos tantos mensajes de nuestro subconsciente y de muchas energías entonces, ¿quién mejor que el profesor Sellagro, a quien ya le doy la bienvenida, profe? Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Dafne, por tu invitación.
2: Por aquí tenemos tres sueños que nos llegaron a enigmas.univision.net y el primero nos dice, Hola Dafne, soy Ana y te escribo desde Venezuela. Espero que te encuentres excelente. Descubrí tu podcast hace algunos meses y me encanta. Es mi mejor compañía mientras estoy diseñando. Gracias, Ana. Te envío esto ya que uno de mis temas favoritos es sobre los sueños y su interpretación. He escuchado que junto con el profesor Sellagro, a quien también envío saludos cordiales, han logrado interpretar algunos, así que quiero enviar el mío a ver si me pueden ayudar. Uno de mis sueños más recurrentes es el océano. A mí me encanta el mar, la playa y todo eso, pero siempre sueño con el océano. Es en esas situaciones aterradoras. Suelo soñar que me encuentro en tsunamis trombas marinas y situaciones donde de un momento a otro tengo que saltar a las profundidades de un mar muy turbulento. El agua de este océano siempre es azul, a veces azul clara y otras un azul más colorido. En el sueño no me siento con gran temor, de hecho enfrento la situación con bastante disposición, pero me parece muy extraño este tipo de sueño ya que por mucho que busco interpretarlo no entiendo qué significa soñar esto con tanta frecuencia. Espero puedas leerme. Muchas gracias por tu atención y que sigan los éxitos. A ver, profesor, ¿qué, nos tiene, ¿qué le tiene que decir a Ana?
3: Ay, Ana, lo que te voy a decir es algo tan trascendental y tan importante. Mira, esto que tú estás soñando se refiere mucho, mucho, mucho a nuestra evolución. El sueño, por ejemplo, es con el mar. El mar con problemas, con trombas marinas y con todo eso, también indica el gran conflicto que tú estás teniendo interiormente para poder buscar tu camino interno y todos esos obstáculos que se están presentando para tu realización. Personas que te tratan de desalentar, situaciones negativas, cuestiones materiales que te están envolviendo como cuestiones de pagar dinero, de tener problemas de trabajo, de familia. Todo eso son esos obstáculos que aparecen en ese mar en el que tú estás sintiendo todo, todo este fluvio, que desde el principio ya ve el mar, pero no le infunde pavor, ni miedo, ni terror. Lo ve como algo bello, como un mensaje de la naturaleza que se está presentando, porque la vida tiene todo eso.
2: Pues Ana, muchísimas gracias por compartirnos tu sueño y ojalá nos puedas mantener al tanto si algo de esto resonó con tu situación personal. Vámonos con otro sueño, profe. Por aquí nos dice Buenas noches, mi nombre es Viviana Marulanda, soy de Colombia y escucho su programa porque lo encontré buscando precisamente una interpretación para mi mundo onírico. Siempre he creído que algo pasa conmigo porque suelo soñar las mismas cosas siempre y con personas que ya fallecieron. Hace poco falleció un tío y tres días antes de su fallecimiento sueña con otra tía muy amada por mí que ya está muerta, que de la nada salió a protegerme de unos hombres malos que me buscaban. Y ese día particularmente ella estaba cumpliendo 17 años de muerta y yo no lo recordaba. Y desde ahí he venido soñando con personas muertas y con un cocodrilo negro que se llevaba a mi sobrina al fondo de una laguna. Profesor, quisiera que usted me guiara porque no quiero creer que algo malo me sucederá.
3: Mira, es muy importante lo que me estás diciendo, pero en ningún momento pienses que es nada negativo. Soñar en tu caso, puesto que esto al final de aquí del podcast voy a explicar por qué pasan esas cosas. Soñar en este caso con personas difuntas de tu familia. Este sueño que se está repitiendo te está indicando dos cosas. En el fondo has siempre tenido una especie de, de temor hacia las cosas ocultas y sobre todo también a la muerte, a la desaparición de seres queridos. Eso en el fondo siempre te ha estado como pesando y que lo estás trayendo desde pequeño por situaciones familiares que hubo dentro de tu entorno familiar. Cuando tú tendrías 8, 9, 10 años que te acarrearon un temor, ...a la muerte que se sembró como una semillita... ...debes pensar y ponte a pensar en esto... ...que la muerte sencillamente es una transición... ...elimina ese temor... ...que tú sabes a las que me estoy refiriendo... ...cuando eras mucho más joven... ...que no se sabían ciertos asuntos de familia... ...relacionados con la muerte... ...ahora tú sabes que eso ya pasó... ...lo vas a eliminar... ...mira, aunque todos los sueños tienen diferentes imágenes... El cocodrilo, sobre todo en Egipto, fue un personaje al igual que el escarabajo que estaba relacionado con la eternidad, con la llamada metempsicosis, la transmigración de un cuerpo hacia otro. Ese cocodrilo negro es la sombra de esa muerte que a ti siempre, como te dije anteriormente, te ha estado golpeando y te ha estado preocupando. Pensando que algo va a ocurrir. Ahora fíjate, hay en este sueño algo que debes conocer y se trata de lo siguiente. En el caso de alguien de la familia que ha tenido problemas de salud relacionados con problemas circulatorios, cardíacos, diabéticos o similares, es menester aumentar el cuidado durante esta etapa. No es que les vaya a sobrevenir una desgracia, sino que hay un aviso que si se descuidan esos tratamientos y sobre todo si no se busca mucho la paz interior y se deja que el estrés cree y aumente esta situación, pudiera haber algo que causaría problemas dentro de la salud. Mira, el mundo onírico es un mundo fascinante, es el mundo que existe fuera de, de nosotros mismos pero dentro de nosotros mismos cada noche cuando nosotros nos conectamos con ese mundo y entonces entramos en, en una dimensión de tiempo y espacio donde no existe en esa dimensión no existe la muerte y aquí viene algo muy importante con relación a tu tía y a las personas fallecidas que aparecen por eso en muchas oportunidades las personas que son receptivas al mundo de los sueños luego pueden ser Mediums, canales y personas que dicen estar en comunicación con muertos, pero lo están sacando de un lugar donde siguen viviendo y continúa como una protección para esas cosas negativas que están asociadas. Y te digo nuevamente con un episodio que sería ya bueno olvidar y creo que tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Ese episodio tienes que olvidarlo y tu tía en ese sueño te está diciendo también olvídalo.
2: Muy bien, ahí está mi querida Viviana, te mandamos un saludo enorme y gracias por contarnos tu sueño. Muy bien, profe, nos vamos con otro sueño, este va a ser el último antes de que nos platique cómo es que logramos interpretar los sueños. Por aquí nos dice, hola Dafne, he empezado a escucharte hace poco y me encanta tu trabajo, muchas gracias. Un día, hace algunos años, soñé con una amiga que había fallecido hace poco tiempo. Soñé que estaba con ella, con sus padres y un amigo más sentados en una mesa conversando, en una casa muy grande, situados en lo que parecía un campo muy hermoso, lleno de vegetación y muchas mariposas. Ayúdame a entender su significado y saludos al profesor Sellar.
3: Mira, cuando ocurre este sueño, es un sueño que está indicando como un renacer o como un cambio dentro de una situación afectiva, sobre todo relacionado con las mariposas, o sea, el renacimiento. Esta etapa indica dos cosas para ti. Posiblemente haya ocurrido un tipo de decepción, frustración o desilusión sentimental con una pareja que te haya dicho algo y luego tú... Lo interpretaste mal, lo creíste mal y las cosas no salieron como debieron salir. Si ese es el caso tuyo, llegó el momento en que se ponen las cosas muy claritas. Si te encuentras en un momento en donde no hay una pareja sentimental, esto indica la proximidad de alguien que en estos momentos tú pensaste iba a estar muy lejos de ti. Es un sueño hermoso.
2: Pues ahí está, enigmáticos. Muchísimas gracias, profesor, por interpretar los sueños de los enigmáticos que nos lo mandaron. Eh, si tenemos la oportunidad de seguir teniendo al profe por aquí, nos lo puedes mandar a enigmas.nivision.net. Ahora, no se despeguen, porque después de esta pausa, yo le voy a preguntar al profesor exactamente cómo es que durante tanto tiempo porque recuerden que el profesor tiene años y años de experiencia haciendo esto entonces cuando regresemos nos vamos a escuchar cómo es que él aprendió y cómo es que él sabe interpretar todos estos sueños sin resolver
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
2: Muy bien, y ya estamos de regreso con el profesor Sellagro. Profe, como dijimos antes de este pequeño corte, queremos entender un poquito más cómo es que usted logra interpretar todos estos sueños.
3: Qué buena pregunta, porque mira, desde pequeñito a mí me interesó mucho el aspecto de la investigación psíquica, metafísica, en la Orden Rosa Cruz, en la sociedad teosófica, las investigaciones que yo estuve realizando también a través de la Universidad de Duke, en el significado de los sueños uno tiene que tener cuidado por varias cosas hay varios elementos comunes por ejemplo un elemento que casi siempre aparece en los sueños es volar y que se ha estudiado a través de, de la historia de los sueños y de las investigaciones que cuando uno sueña con volar le está indicando ese deseo oculto que tuvimos de cuando éramos aves puesto que también fuimos aves ¿no? pero de liberarse de algo, de poder emanciparse. Puede ser que estemos en una situación atrapados y entonces el sueño de volar nos está diciendo, tienes que liberarte o nos sentimos asfixiados. Cuando se sueña que uno vuela, casi siempre te está indicando ese deseo de salir. Pero Depende también cómo uno vuela, ¿no? A veces se vuela como si fuera un cohete sin mover los brazos, otras veces se, se mueven los brazos, otras veces ese vuelo hace que parezca un viaje astral, puesto que estás volando y esa energía cósmica de tu cuerpo astral está yendo por todas partes. O sea, saber diferenciar cuando te dicen que soñaste, que volaste, cuántas veces lo hiciste y cómo lo hiciste. Está, por ejemplo, el sueño de subir y bajar escaleras, que también es muy común que puede indicar el éxito o puede indicar el fracaso, según se vaya subiendo o bajando. A mí la palabra fracaso no me gusta mucho, puesto que indica ya el, el cero, ¿no? No, no, yo digo que en la vida no hay fracasos, hay experiencias, algunas positivas, otras negativas, pero todas experiencias, lecciones para aprender. El fracaso no existe. Entonces se ha visto que cuando las personas sueñan con escaleras y van subiendo esas escaleras, indica ese deseo de superación, de poder ascender, esas aspiraciones justas, que me gusta más que la palabra ambición. Y cuando están descendiendo es como si estuvieran yendo hacia atrás en un trabajo que no les permite desarrollar, en una situación que les tiene estancado. Y entonces cuando alguien te dice que estaba soñando con escaleras, Tú recuerdas eso que estudiaste y al mismo tiempo lo interpretas desde el sexto sentido que cada cual tiene, que esa es otra cuestión que quiero también ampliar aquí. Que es importantísimo tener aquí en cuenta cuando se está efectuando una interpretación, tanto de un sueño como de una mántica. Por ejemplo, las cartas del tarot, sobre las runas vikingas, sobre el I Ching, y sobre todas estas mánticas. Y también hay un proceso que a mí me gustaría en diferentes podcasts explicar en qué se basa. Cómo es que una persona, por ejemplo, que está consultando el tarot o consultando las runas, al sacar esa runa puede definir algo presente, pasado, futuro. Y de esto te voy a decir, eh, tengo muchísima experiencia, puesto que yo fui uno de los primeros aquí en Estados Unidos que habló de las runas vikingas modestamente soy traductor de alemán y la obra principal estuvo escrita en alemán cuando se investigó el origen de las runas y estuve traduciendo esa obra estando en Cuba y estando aquí y entonces impartiendo conferencias sobre las runas vikingas y su significado y durante muchos años di seminarios en lugares como la Sociedad Teosófica, también Contacto 12 Logias, en fin y entonces ahí surgió algo interesantísimo que me ocurría por experiencia propia que un día quiero comentar sobre las runas, sobre el tarot, sobre el Ixin, sobre tanto. En los sueños pasa lo mismo. Cuando tú cuentas un sueño, inmediatamente, y sé que a ti te pasa también, se establece como una conexión telepática, psíquica. Hay muchas cosas que que están ocultas a los ojos de la gente, que se saben en iniciaciones, dentro de órdenes que, como la masonería, los rosacruces, teosofía, etcétera y que lógicamente no son para divulgar para todo el mundo, sino que hay que estudiarlas. Pero ahí viene algo muy curioso. El plano astral tiene varias interpretaciones y varias formas de acceder al mismo. Realmente es sorprendente cómo en el mundo onírico podemos entrar en esas dimensiones y en esos planos. Y verás por qué. Cuando nosotros soñamos, no hay... Es la verdadera libertad. Fíjate, en un sueño tú puedes estar en el presente, en el pasado, proyectarte al futuro. En el sueño pueden pasar todas las cosas en el tiempo y el espacio en diferentes planos de realidades alternas, de universos paralelos, del mundo astral, del presente, del pasado. Y fíjate qué curioso, la tecnología está ayudando mucho, mucho a que se entiendan mejor estas cuestiones espirituales, y te voy a decir por qué. Hace años, si tú decías, por ejemplo, que por el espacio pasaban esas ondas, la gente se reía, ¡ay, pero hoy están ahí! Porque... El espacio nuestro está rodeado de ondas. Hay más de 7000 satélites artificiales alrededor de la Tierra. Y esto te quiere decir que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad de estar en el presente, en el pasado, en el futuro, en la cuarta dimensión, a través de los sueños. Y ahí entramos nosotros en el mundo astral.
2: Muy bien, pues ahí está, mil gracias de nueva cuenta al profesor Sellagro, profe, lo esperamos para la próxima y ya sabes que si quieres saber el significado de tu sueño, únicamente nos tienes que escribir a enigmas@nivision.net. lo único de nueva cuenta, por favor te pedimos que no se pase de un párrafo, trata de resumirlo lo más posible para que seamos más concisos en el significado. También te invito a que nos envíes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas@nivision.net para que la comentemos los jueves en los testimoniales enigmáticos. De esta manera me despido, yo soy Dafne Oegeve y te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.